5: al prossimo episodio. Aggiungi un'ampia gamma di intermezzi musicali ed effetti sonori al tuo podcast. Importi audio da utilizzare nei tuoi podcast da qualsiasi app del dispositivo. Aggiungi una qualsiasi canzone da Spotify riproducibile esclusivamente su Anchor in questo caso. Modifichi il tuo audio ovunque, lo strumento di creazione di splendidi episodi aggiungi flag durante la registrazione per contrassegnare le parti su cui tornare per modificarle o rimuoverle condividi ovunque il tuo podcast, distribuisci facilmente il tuo podcast su tutte le principali piattaforme con un solo tocco condividi ovunque il link di qualsiasi episodio o segmento, chi non ha installato Anchor potrà ascoltarlo con il riproduttore di podcast che preferisci o sulla pagina web del tuo profilo Anchor senza bisogno di un account, inserisci un qualsiasi episodio sul tuo sito internet oppure inserisci il podcast e verrà riprodotto sempre l'ultimo episodio, tieni traccia di quante persone ascoltano ogni episodio e di quali segmenti vengono riprodotti più di frequente, scopri chi sta ascoltando ogni segmento su Anchor, accedi Anchor, oppure si scrive A-N-C-H-O-R oppure scriveteci, per informazioni possiamo aiutarvi ad aprire il vostro canale possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente siamo a disposizione Radio Yoga Network, chiocciola, gmail.com Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network, gmail.com
6: Eccoci qua per il consueto appuntamento con le ricette del cuore di Cristina. Bruschetta Calabrese una fetta di pane casareccio o integrale, alcune cucchiaiate di peperoni alla calabrese, un cucchiaio di olio extravergine di oliva. I peperoni alla calabrese si preparano con un chilo di peperoni rossi e gialli, alcuni cucchiai di buon olio extravergine d'oliva, un paio di cucchiai di formaggio pecorino grattugiato Un paio di cucchiai di pane grattugiato, due cucchiai di capperi in salamoia, un cucchiaino di origano, sale e peperoncino rosso in polvere. Si abbrustoliscono i peperoni sulla fiamma, si elimina la pellicina che li riveste, i filamenti, i semi e si tagliano poi a piccoli pezzi. Quindi si mettono in una padella con l'olio, si fanno saltare a fiamma piuttosto vivace per 5 minuti, si uniscono tutti gli altri ingredienti, si mescola per benino e si prosegue la cottura per una decina di minuti incoperchiando e mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. I peperoni cucinati in questo modo possono ovviamente essere serviti come ottimo contorno, ma alcune cucchiaiate di essi possono altresì costituire il ricco condimento di una saporitissima bruschetta. È sufficiente abbrustolire la fetta di pane, trasferirla su un piatto... Ungerla d'olio e ricoprirla con alcune cucchiaiate di peperoni caldi. Buon appetito da Cristina.
7: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
8: dal tempo eccoci qua ancora con un'altra puntata di questa selezione dall'archivio di RKC quante cose quante cose in tutti questi anni che la vostra radio Radio Crescia Centrale vi sta vicina I devoti per fare trasmissioni hanno trovato idee, spunti da tantissime cose. Naturalmente, naturalmente la base è sono sempre i libri, i libri di Srila Prabhupada. ed è sempre di buon auspicio rivolgere all'inizio di ogni cosa, di ogni azione, anche di questa trasmissione, un pensiero di gratitudine a Sua Divina Grazia e Siva Suami. Swami, Srila Prabhupada. Il nostro maestro spirituale, eterno benefattore, fondatore della nostra associazione, Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. E a volte veramente i devoti hanno trovato, magari da dei giornali, delle notizie, delle avventure che veramente sono divertentissime, eh, viste dal punto di vista dei devoti, ma alcune volte, eh, alcune volte anche dal punto di vista della gente comune, eh, certe, certe vicende sono veramente ridicole. come ad esempio esempio questi viaggi organizzati, eh, queste gite, questi safari in paesi così stranieri, in Africa magari che a volte sembrano proprio queste avventure un po' buffe vissute anche in certi film comici eh e proprio a questo proposito ne abbiamo una, qui tratta da uno speciale Italia di Praladex Das, proprio di un viaggio, un viaggio safari, ma non un safari, eh, almeno, almeno non un safari di quelli che si va a uccidere gli animali, perché quelli veramente sarebbe eh, tragicomico, ma un safari fotografico. Così vediamo come la gente eh, può non solo perdere tempo prezioso che potrebbe dedicare alla ricerca spirituale in cose che magari apparentemente eh, potrebbero essere così viste, magari mh, cose magari serie apparentemente, sempre si intende perché di serio, veramente, c'è solamente la ricerca, eh, la ricerca della nostra unione con Dio, Krishna, la persona suprema ma a volte veramente sono addirittura um, ridicolissime comunque andiamo a sentire
9: eh, innanzitutto questa è una rivista dedicata al viaggiare uh, alle vacanze al, uh, così viaggi, vacanze, cose di questo genere e eh, così sfogliandola qualche giorno fa ho dato un'occhiata e ho visto che c'era un articolo divertente in un certo senso è una, una lettera di un, di un turista un dottore tra l'altro che ha, ha avuto modo di eh, sperimentare uno di quei tipici viaggi organizzati no, che sono tanto di moda al momento attuale no? cioè quei, tipici, quei viaggi così che vengono eh, molto pubblicizzati no, dappertutto no? e il viaggio in particolare che, eh, a cui è partecipato questo nostro questo nostro eh, produttore, era un viaggio in Kenya adesso eh, io vi voglio leggere questa lettera perché è particolarmente divertente no? e soprattutto fa vedere un po' così eh, che tipo di eh, imprevisti possono accadere quando uno fa un, un viaggio di questo genere poi però vi darò anche una, diciamo così, un'indicazione di come leggere questa lettera, cioè di come vedere questa lettera alla luce della filosofia della coscienza di Krishna. Naturalmente qui si parla dell'agenzia che ha organizzato il viaggio, infatti questa lettera diciamo, è una, una specie di lamentela eh, scritta dal sfortunato dottore che ha fatto appunto il turista verso appunto, l'agenzia che ha un nome sicuramente molti la conoscono però secondo me non è che vogliamo eh, in qualche modo danneggiare nessuno allora, diciamo che la chiameremo in un altro modo adesso magari vedo quando oppure non la chiameremo per nulla allora, andiamo un po' a vedere eh, questa eh, letterina divertente Rispettabile agenzia di viaggio. Quest'anno, desideroso di ammirare le bellezze del Kenya, su consiglio di una mia amica che mi ha raccomandato la vostra organizzazione come i top del Kenya mi sono lasciato sedurre dal vostro depliante illustrativo. Non l'avessi mai fatto. L'unica cosa che la vostra organizzazione, si fa per dire, non è riuscita a rovinare è lo splendore del paesaggio. Anche eh, la vostra agenzia. Nulla può contro la forza della natura. Ci tengo a precisare, in via preliminare, che chi scrive non è alla sua prima esperienza africana, ha 41 anni e ha trascorso circa 500 notti della sua vita sotto una tenda canadese in giro per l'Europa, quindi persona abituata ad arrangiarsi, ma che pretende di ottenere un servizio che ritiene di aver profumatamente pagato. Andiamo comunque per ordine nel riferire i fatti. Alla partenza dall'aeroporto di Fiumicino, l'incaricato della vostra agenzia, che riempie gli aerei di gente, non riesce a convincere il capo Scalo a farmi imbarcare in cabina l'attrezzatura da ripresa contenuta in un bauletto di 50x30x35. Io ero disposto a pagare un supplemento. Pazienza, lascio tutto a casa e porto solo la macchina fotografica. Scoprirò poi a D'Amboseli un signore che viaggiava con un'altra organizzazione con un bauletto come il mio. Arrivo a Nairobi, recuperiamo i bagagli e facciamo dogana senza alcuna assistenza. Ci carichiamo dei bagagli e usciamo. Tra decine di cartelli non vediamo quello della vostra agenzia. E finalmente, a forza di chiedere, ci indicano una giovane signora e un simpatico africano. Ci dividono in gruppi, ma loro sono solo tre e non possono portare le valigie di tutti. Ma che fa? Siamo in Kenya, il clima è favoloso, il tempo è splendido, ognuno si porta le sue valigie che sembrano non pesare, ma invece pesano. Arriviamo a Lilton, ci danno appuntamento per le 14 per un giro di Nairobi, non compreso, e spariscono. Restiamo seduti nella hall in attesa delle chiavi, ma nessuno si occupa di noi. Dopo circa un quarto d'ora mi avvicino alla reception e chiedo la chiave. Il portiere controlla e me la consegna. Dopo di me anche i miei compagni di sventura chiedono a turno la loro chiave. Sera, per la vostra agenzia, stavamo ancora lì ad aspettare. A questo punto veniamo a sapere che una nostra compagna di viaggio di Milano non ha ricevuto la valigia ed è disperata perché doveva proseguire per le Seychelles aveva con sé un guardaroba adatto e ora si trova senza nulla sono cose che succedono comunque c'è l'agenzia l'agenzia promette e invece se ne frega poiché alla fine del viaggio veniamo a sapere che la valigia è restata a fiumicino in quanto si è staccato il talloncino i tanto deprecati eh, aeroporti di Roma visto sulla valigia l'indirizzo delle Seychelles hanno fatto un telex per sapere se la titolare era arrivata ma questa era al safari e quindi la risposta è stata negativa se l'agenzia avesse telefonato da Nairobi a Fiumicino, la signora era disposta a pagare la telefonata, il problema si sarebbe risolto. Il mattino seguente alle ore 7.30, tutti pronti per partire per Masai Mara, ma i pulmini arrivano alle 8.30, poi si fa benzina, si controlla l'olio e quindi poco dopo le ore 9 si lascia Nairobi. Siamo in 14 e siamo sistemati in due pulmini a dir poco fatiscenti. quello su cui siamo sistemati mia moglie e io, la famiglia Bertocchi di Bologna e due ragazze americane è decisamente il peggiore, la porta e i vetri non chiudono bene, l'imbottitura e il rivestimento dei sedili sono un ricordo di tempi migliori, il telaio metallico dei sedili è qua e l'ha scoperto e rischia di ferire ad ogni scossa, le molle sono completamente inefficienti e non ammortizzano nulla. Dopo 150 km a Narok, prima sosta per una riparazione e il cambio delle candele. Perdiamo un'ora buona. A questo punto cominciamo a renderci conto della nostra situazione che si rivelerà sempre peggiore. L'agenzia qui non esiste più. si ha venduti a un'agenzia di Nairobi che a sua volta ci ha subappaltato a due africani, proprietari dei pulmini, che parlano soltanto svaili e inglese e che si riveleranno ogni giorno più mascalzoni gli unici che abbiamo mai incontrato in Africa forse hanno imparato da certi europei tra forature e accidenti arriviamo a Masai Mara alle ore 15 dobbiamo mangiare di corsa senza poterci neanche spolverare perché il servizio giustamente sta chiudendo alle ore 16 tutti pronti per il safari l'impatto con lo splendore della natura ci fa dimenticare il disagio e la stanchezza ma per poco alla sera tornando al lodge un ranger ferma il nostro pulmino e eh, li dirige eh, tutti e due eh, verso l'ufficio dove gli autisti vengono pesantemente redarguiti per aver girato nella riserva senza l'accompagnamento di un ranger armato. Per risparmiare 10.000 lire hanno rischiato la nostra pelle. Dopo un giorno di splendido safari ripartiamo per Nakuru il mattino di buon'ora ma eh, una nuova foratura ci blocca. L'autista non ha fatto riparare la prima ruota forata al lodge e quindi, montata la seconda ruota di scorta, dobbiamo fermarci al primo lodge e perdere due ore per riparare le due ruote. Tra altri intoppi, rabbocchi di olio alla media di un litro ogni 150 km e soste varie, arriviamo al lago Nakuru alle ore 14.45. Per recuperare il tempo perduto, il nostro autista, Rafael, Ha guidato come un pazzo, superando e abbandonando l'altro pulmino in evidenti difficoltà. Gli altri compagni di viaggio arriveranno dopo circa un'ora. Hanno avuto un guasto piuttosto serio e il pulmino era immobilizzato. Un pezzo, giunto fortunatamente da Nakuru, li rimette in sesto per l'indomani mattina. Intanto, l'unico pulmino superstite fa la spola tra il lodge e il lago. Ma non possiamo ammirare il tramonto sul lago perché il nostro autista deve fare due viaggi e non vuole guidare col buio perché teme di rompere anche il suo mezzo ripartiamo il mattino con un notevole ritardo ma siamo un po' sollevati perché pensiamo passando per Nairobi ci faranno cambiare i mezzi illusi a Nairobi nessuna traccia dell'organizzazione a cui abbiamo versato fior di milioni gli autisti ci piantano mezz'ora davanti all'Hilton, poi tornano, ci caricano via e a nulla valgono le nostre proteste. All'arrivo ad Amboseli, il pulmino dei nostri compagni si guasta per l'ennesima volta. Vediamo i nostri amici fermi che ci fanno segni mentre il nostro autista non vuole fermarsi per prestare aiuto. Dobbiamo alzare la voce e minacciare, solo così si ferma. Intanto anche all'oggi di Amboseli arrivano alle 15, eh, arriviamo alle 15 e mangiamo sporchi, impolverati ed esausti. Lo spettacolo immenso ed emozionante del Kilimangiaro ci riconcilia con il mondo, ma i nostri autisti ci richiamano bruscamente alla realtà. Avvistiamo quattro ghepardi che si accingono a cacciare una gazzella, mentre i pulmini di altre organizzazioni li seguono per assistere a questo spettacolo eccezionale i nostri autisti si rifiutano di seguirli nonostante le nostre imprecazioni preghiere, minacce in inglese, italiano e romanesco cito testualmente dal Briand dell'agenzia di viaggio l'autista guida che oggi sostituisce il cacciatore bianco nel condurre i safari sa avvistare fin da lontano gli animali più ricercati e sa avvicinarli senza che essi fuggano intuisce e rispetta le vostre esigenze fotografiche Peccato che il depliant non specifichi i metodi per ottenere questi servizi, che nel nostro caso potevano andare dal randello alla pistola alla nuca. Il mattino dopo, partenza alle ore 8.30, tanto Savo è vicino, 150 km, quindi si arriverà presto, magari. Dopo mezz'ora il pulmino dei nostri compagni si ferma per un guasto, Nel fermarci per prestare aiuto ci si blocca il freno anteriore destro e il pulmino quasi si rovescia. Per farmi sbollire la rabbia cerco di capire cosa blocca di continuo il pulmino dei nostri amici. Vedo che si tratta di una cosa piuttosto semplice, la riparo. Da quel momento il pulmino camminerà fino alla fine del safari. Eppure faccio il medico, non il meccanico. Ci fermiamo per riparare il nostro freno e un meccanico smonta il tamburo, le ganasce e i cilindretti. Scopro a questo punto una realtà impressionante, le ganasce hanno solo qualche piccolo residuo di ferodo, i tamburi hanno dei solchi profondi 2-3 mm. Arriviamo finalmente a Tsavo, ma alle ore 16, quando siamo tutti pronti per fare il safari, ci annunciano che il nostro pulmino ha i freni guasti e quando mai li ha avuti in ordine. E quindi il safari si svolgerà soltanto due ore al mattino del giorno prima di tornare a Nairobi. A questo punto ci rifiutiamo anche di essere turbinati e decidiamo noi. Vogliamo un pulmino sano. Il safari si farà domani mattina. Pranzeremo a Zavo a nostre spese e pagheremo il pranzo all'autista. Nel pomeriggio poi torneremo a Nairobi. Messi alle strette i due autisti chiamano Nairobi e finalmente arriva un altro pulmino seminuovo, confortevole, molleggiato, silenzioso, con la porta e i vetri che chiudono, e un artista gentile ed educato. Il safari a Savo e il ritorno a Nairobi sono stati gli unici momenti gradevoli di questo safari.
7: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
8: È questa storia. E pensare che eh, se fossero stati lì, il nostro dottore fosse stato lì per predicare la coscienza di Krishna, tutte queste austerità sarebbero state poi un racconto così pieno di gioia. Perché praticare austerità per diffondere la coscienza di Krishna poi eh, va sul bagaglio positivo, positivo in senso eterno. E invece, invece, <ride> c'è una storiella che mi viene in mente che hm, ha raccontato un Sagnasi che è venuto a trovarci di eh, un gruppo di devoti che appunto era a predicare in Africa. E eh, così viaggiando con eh, la macchina in mezzo a territori abbastanza sconosciuti, si trovarono circondati eh, da un gruppo, eh, mentre erano fermi a prendere Prasada, da un gruppo di eh, guerrieri che eh, così a prima vista non sembravano molto ben intenzionati. È una storia vera, eh? E devo dire che sono dei grandi avventurieri per Krishna, eh? Naturalmente i nostri devoti si eh, sono chiusi in macchina per bene tappando tutte le... però veramente erano diciamo, abbastanza impauriti e eh, per ovviare a questa paura ma, cioè, senz'altro, altro stavano cantando il mantra molto intensamente e i guerrieri si stringevano sempre di più alla macchina con le lance gli scudi eh, guardavano dentro Forse anche per loro questi personaggi con la testa rasata eh, erano magari un po' strani. A un certo punto quello che sembrava essere il capo del gruppo eh, parlò così nella loro lingua e si capì che faceva segni di di stop, di fermarsi e eh, improvvisamente eh, cambiò completamente l'atmosfera, diventò amichevole, quindi il capo cominciò a fare segni di di uscire. alla fine eh, si scoprì che il capo di questo gruppo di guerrieri africani era stato una volta in città e non solo aveva incontrato i devoti di Krishna mentre cantavano e danzavano per le vie del centro in estesi in nome di Dio cosa che colpisce direttamente la natura la nostra vera natura, eh, autentica natura quella di anima spirituale eterna e quindi colpì anche il nostro capo tribù ma aveva anche preso Prasada e lui ri- ricordava con gratitudine e con piacere questo episodio. E tutti così finirono per riprendere Prasada insieme. È Una bella storia, vera? Quindi per dire come anche le situazioni più eh, così impreviste per il devoto che va a predicare. Eh? siano Se sempre poi al dietro fine. Ma continuiamo a sentire la nostra storia.
9: Allora, avete visto, avete sentito le disavventure keniote eh, del nostro eh, dottore di Roma, eh, il quale ha partecipato a uno dei quei viaggi organizzati pensando di poter gustare le bellezze della natura e fare un bellissimo servizio fotografico, invece ha semplicemente gustato quello che noi potremmo dire l'amaro della vita materiale sì perché in effetti anche se eh, in questa particolare lettera eh, il nostro eh, autore metteva in risalto anche un aspetto un po' così eh, buffono, divertente, ironico della situazione eh, c'è da dire che in effetti tutta la vita materiale è così non è che solamente quando uno va a fare un viaggio in Kenya si trova nei guai ma lo si trova costantemente durante tutto il tempo solo che naturalmente i guai che uno può affrontare quando è in viaggio eh, assumono un aspetto particolare sembrano quasi più grandi o o più degni di nota perché in effetti il viaggio il viaggio in vacanza è una situazione degna di nota è una situazione Molto, molto ben più importante dei di 320-340 giorni in cui eh, si lavora durante l'anno se durante l'anno succede che ci si spacca la macchina o che qualcuno viene in ritardo all'appuntamento o che non troviamo posto per dormire eccetera Beh, è una cosa grave, no? però eh, nel corso dell'anno non fa testo. Ma invece quelle disavventure che accadono nei giorni in cui uno va in vacanza sono molto degne di noce, eh, restano molto impresse. Come mai restano molto impresse? Evidentemente quando eh, si va in vacanza, quando le persone vanno in vacanza ci vanno per essere felici, per stare bene, tranquille, per godere in pratica. E quando poi si trovano invece di fronte alla mh, amara realtà che eh, in questo mondo materiale il go- godere, cioè il piacere, l'aver l- piacere, il provare piacere è una cosa molto molto difficile, anzi è assolutamente impossibile, allora eh, le persone restano veramente turbate, scioccate da questa eh, realtà veramente molto pesante e eh, naturalmente poi magari eh, reagiscono scrivendo magari queste lettere e così, così via in effetti eh, questa lettera qua a prescindere da quello che è il discorso delle cenzie di viaggio che al giorno d'oggi magari imbrogliano i turisti eccetera ci fa appunto eh, meditare su quella che è la vita materiale la vita materiale è proprio come questo viaggio che ha compiuto il nostro dottore di Roma eh, in Kenya e cioè un continuo eh, alternarsi di gioia e dolore ma che comunque facendo una somma presenta una prevalenza di dolore, una prevalenza di sofferenza, di tristezza, di difficoltà. E naturalmente in questo tipo di realtà, che è la vita materiale, tutti cercano di imporre, di imporre eh, la loro volontà, di modificare le cose a proprio eh, favore, cioè a proprio in modo che possano soddisfare i loro desideri ma noi sappiamo comunque che tutte queste attività che vengono eseguite eh, per cercare di essere più felici di godere di più nel mondo materiale non sono altro che una grandissima illusione molto più amara di quello che sembra perché in effetti tutte queste attività generano una reazione che dovrà poi portarci a pagare le conseguenze delle attività che noi facciamo la tendenza di questo mondo materiale è quella di essere felice ma poiché eh, siamo privi di coscienza di Dio Uh, non riusciamo a essere felici della giusta quantità che Dio stesso ci ha dato ma vogliamo essere felici uh, esagerando, esagerando cioè prendendo più del necessario come mai questo? semplicemente perché l'anima non è soddisfatta se l'anima fosse soddisfatta allora l'anima cosciente di Krishna cercherebbe solamente quello che è uh, la dose che Krishna ha dato a, a noi cioè che, uh, la quantità di felicità di piacere che uh, Krishna ha a a ogni anima, a ogni essere individuale e questo sarebbe più che sufficiente per darci la felicità però eh, succede che nessuno è cosciente di Dio pochissimi sono coscienti di Dio e allora cosa fanno? non essendo coscienti di Dio ognuno vuole il piacere e il piacere naturalmente lo cerca attraverso i sensi Cercando il piacere attraverso i sensi la tendenza è quella di soddisfare i sensi per avere piacere e eh, per avere più piacere o per continuare a prolungare nel tempo questo piacere la tendenza è so- di eh, eh, soddisfare sempre di più i sensi con gli oggetti del piacere ma a un certo punto uno comincia a superare il limite consentito, vale a dire per andare oltre alla, alla quantità che era predisposta dalle leggi divine per lui e quindi se eh, prende più di quello che gli è necessario evidentemente lo prende a qualcun altro no? quindi la regola vuole che in questo mondo materiale il piacere di una persona è sempre a scapito del piacere di qualcun altro Molto rare sono le situazioni di equilibrio e comunque non sono assolutamente durature, durano solamente poco tempo, ma eh, il nostro desiderio di piacere è sempre eh, continuo, è costante, è eterno, sappiamo che è eterno, senza fine, per cui anche queste rare situazioni di bilancio, di eh, equilibrio, non possono assolutamente soddisfare nessuno. possiamo vedere un equilibrio tra l'agenzia di viaggio che vuole fare i suoi guadagni, che vuole comunque soddisfare i clienti, perché sa che soddisfa, soddisfacendo i clienti questi faranno buona propaganda per eh, questa agenzia di viaggio e così via, che eh, propone delle cose al turista il quale naturalmente vuole il piacere. Allora compra del piacere, dalla, in situazioni piacevoli dall'agenzia di viaggio, un centro di viaggio che poi si vale di aiuti di altre persone nel paese straniero che devono in qualche modo provvedere al piacere di questo, di questo uh, turista però naturalmente gli interessi di, di tutti i vari uh, personaggi implicati in questa storia sono naturalmente molto vari non possiamo certo pensare che gli interessi di un dottore di Roma che fa il turista in Kenya siano gli stessi interessi dell'autista, del furgoncino che lo porta in giro nel Kenya così pure non sono gli interessi di colui che ha organizzato questi viaggi in Kenya, dell'agenzia di viaggio sono tutti interessi diversi e naturalmente questi interessi portano anche un tipo di coscienza nel fare queste attività uno differente dall'altro. quindi mentre il turista vuole semplicemente eh, gioire essere felice, spendere il meno possibile mangiare le cose più buone vedere, fotografare le cose più belle il, uh, il guidatore del furgone probabilmente vorrà fare meno fatica possibile vorrà guidare il meno possibile vorrà uh, viaggiare il meno possibile vorrà andare tranquillamente senza sforzare il metro perché c'è il rischio che si rompa vorrà ricevere molte mance vorrà ricevere molti pranzi gratuiti e così via mentre invece il, uh, eh, l'organizzatore di questi viaggi dell'agenzia di viaggi lui che uh, moltissimi clienti vengano da lui moltissimi clienti desiderano acquistare i biglietti per partecipare al suo viaggio organizzato e si sforzerà per questo magari di ogni anno eh, organizzare viaggi sempre più nuovi più diversi, più affascinanti per invitare appunto eh, le persone a partecipare ai suoi viaggi quindi a dargli un guadagno. quindi queste tre persone non saranno mai soddisfatte tra di loro se la relazione che li unisce è quella tipica relazione del turista, dell'agente di viaggio e del guidatore del pulmino. Ma se la relazione che unisce queste tre persone si sposta da un piano materiale e diventa trascendentale, vale dire si eleva a un piano spirituale, allora eh, il centro della relazione fra queste tre persone diventerà Dio, la persona suprema, Krishna. E allora naturalmente... Queste tre persone andranno perfettamente d'accordo, perché allora il loro interesse sarà diventato unico. Per cui possiamo anche ipotizzare che un'agenzia di viaggio cosciente di Krishna un giorno organizzi un viaggio uh, per uh, aiutare la lo sviluppo della coscienza di Krishna alle persone, ai turisti e che uh, tutti gli assistenti di questa uh, organizzazione uh, di viaggio coscienti di Krishna per esempio anche i guidatori di pulmini siano anch'essi coscienti di Krishna allora se questo sarà se questo esisterà eh, noi possiamo essere certi che il piacere sperimentato dal turista dall'autista del pulmino e dall'organizzatore dei viaggi sarà estremamente più elevato perché come scopo avrà la glorificazione di Dio il servizio a Dio, la diffusione delle glorie del santo nome di Dio Per questo vi posso dire che noi Devoti di Krishna stiamo organizzandoci proprio in questo senso nel desiderio di eh, presentare a tutti coloro che sono interessati i luoghi santi dell'India o, o anche naturalmente i luoghi santi in tutto il mondo perché ormai i luoghi santi della coscienza di Krishna sono dappertutto. Così possiamo organizzarvi dei viaggi in India oppure in altre parti del mondo visitando tutti i vari centri eh, delle Devoti di Krishna luoghi sacri in cui Krishna manifestò i suoi divertimenti in India, o quelli luoghi in cui Shila Prabhupada eh, per, per le prime volte eh, diffuse il movimento per la coscienza di Krishna e in questo modo possiamo giovare notevolmente alla vostra vita spirituale e eh, fare fe- felici voi, essere felici noi, essere felici anche gli autisti dei pulmini eh, che saranno coscienti di Krishna e eh, in questo modo tutti potranno partecipare di una gioia superiore trascendentale senza naturalmente eh, questo continuo tentativo di sfruttare la situazione da parte dell'uno, dell'altro dell'altro ancora noi vogliamo infatti insegnare a tutti che Dio la persona suprema è padrone di ogni cosa e tutto appartiene a Lui quindi anche noi apparteniamo a Lui e noi dobbiamo semplicemente prendere da Lui quello che Lui ci dà Lui ci assegna e senza volere niente di più, dobbiamo essere convinti che ciò che Dio ci assegna è più che sufficiente per il nostro mantenimento per il nostro sostentamento per soddisfare tutte le nostre necessità e quindi dobbiamo imparare a non desiderare mai nulla di più perché eh, tutto ciò che noi possiamo desiderare in più non solo causerà sofferenza agli altri perché verrà tolto a loro ma soprattutto causerà sofferenza a noi perché oltre al karma di aver preso agli altri ci sarà anche il fatto che eh, con più di quello che ci serve noi andremo contro le leggi di Dio e questo naturalmente ci farà stare male questa canzone è sentita Remember Me si potrebbe, anzi la possiamo tranquillamente girare eh, verso Krishna, Krishna che dice ricordami quindi il modo per rendere perfetta ogni attività è proprio quello di ricordare Krishna Mettetevi eh, mettete Krishna nella vostra vita e la vostra vita diventerà sublime diventerà meravigliosa, fantastica come vedete non c'è bisogno di, di abbandonare l'attività che state facendo a meno che la vostra attività magari sia direttamente collegata con l'uccisione degli animali, nel qual caso noi vi consigliamo vivamente di evitarla, di cambiare lavoro, ma se la vostra attività è una semplice attività di, eh, di ufficio, di negozio, cose di questo genere, allora potete continuare a fare questa attività e eh, dedicarvi alla coscienza di Krishna. in pratica quello che noi vogliamo spiegare a tutti è che non bisogna rinunciare delle cose per Krishna ma bisogna semplicemente aggiungere Krishna alla propria vita
7: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
8: Viaggi, viaggi scoperte, avventure, mettersi alla prova, è l'uomo che si mette alla prova davanti alla natura. Naturalmente tutti quanti vedono, eh, vedono anche eh, se non diciamo, lo, eh, ce l'hanno chiaro nella mente come concetto, però tutti quanti sentono che la manifestazione naturale, la bellezza della natura, tutti gli esseri viventi eh, hanno qualcosa di eh, veramente meraviglioso, diciamo pure di divino. Eh? Com'è possibile? è possibile che tutto quello che circonda, le bellezze della natura, tutte le varie forme di esseri viventi, eh, che sono veramente un numero grandissimo, siano così dovute al caso, dovute a un Big Bang. Non è assolutamente possibile, qualsiasi esperimento e facciate in questo senso non può dare che segni che non è possibile nessuna esplosione può eh, creare un ordine così perfetto delle cose così meravigliose nessuna esplosione può creare anche il più piccolo fiore il più piccolo insetto nessun insieme di elementi chimici buttati lì mischiati e stramischiati può creare questo solamente lo sguardo di Dio, la mano di Dio può e un marasma di elementi chimici tirare fuori è quello che si chiama la creazione materiale dell'universo materiale e l'uomo l'uomo è in un misto di sfida verso Dio e anche in un misto chiaramente tra sfida e anche attrazione perché la nostra vera natura eh, ogni tanto riemerge, anzi diciamo che quasi in tutte le cose, per non dire in tutte le cose, la nostra autentica natura fa sentire la sua parte, per quanto ricoperta e velata sia.
10: Sì, eh. Nella
8: ricerca di eternità, nella ricerca di bellezza, nella ricerca di felicità in tutto quello che eh, tutto quello che implica questi, queste ricerche è la nostra vera natura che parla eh, perché? perché noi siamo anime spirituali eterne piene di conoscenza, di felicità e allora, e allora continuiamo a sentire dallo speciale Italia di Krishna Prema questa avventura tra i ghiacci che abbiamo già sentito in altre puntate di Fuori dal Tempo, che eh, a parte la storia in sé dà molte idee, molti appoggi, molti spunti per commentare, eh, per commentare Cosciente di Krishna.
2: il settimo giorno decidemmo di attaccare i 2000 metri che ci separavano dalla vita tentiamo l'ascensione il giorno stesso con il minor carico possibile e con un deposito di viveri e materiali al primo terzo di strada la via da seguire non è chiara ma tutto va nel migliore dei modi I contatti radio con il Basile ci permettono di tarare con precisione gli altimetri e fissare altitudini di riferimento per la discesa. Dopo aver raggiunto la vetta, tutta la parte nord dell'isola si copre di di nuvole e la nostra discesa continua sotto la neve. Il vento non è turbolento, ma verso le 11, quando ho fatto ormai buio, ci troviamo immobilizzati a 1900 metri in una nebbia ghiacciata che riduce la visibilità a 15 metri. Siamo obbligati a preparare un bivacco in un crepaccio. La notte non sarà allegra. Intanto nel nostro bivacco organizziamo dei turni di guardia per cogliere il minimo segno di diminuzione della nebbia. Due ore più tardi, la massa delle nuvole scure si sposta un po', lasciando un piccolo varco che permette alla luce della luna di rischiarare un massiccio roccioso che subito si staglia in mezzo a questa distesa cotonosa e biancastra senza il minimo rilievo. Siamo salvi, ci mancava solo 50 metri e due ore di marcia c'era il nostro deposito qualche giorno più tardi la prova di Basile fa rotta verso sud sarà buio fra poco e occorre assolutamente dar fondo all'ancora nella baia di Malte che ci è assolutamente sconosciuto Basile senza bolinando attraverso Royal Bay con un buon vento due miglia a dritta individuiamo la spaccatura di Malk Harbour. il mare intanto si gonfia rapidamente e raffiche violente staccano la cresta delle onde riempiendo l'area di spruzzi siamo tutti in coperta impegnati alle manovre. 20 minuti più tardi tiriate, tiriamo dai bordi con la velatura ridotta al minimo. Non ci riesce più a comunicare nemmeno gridando. Capiamo benissimo perché questi venti sono noti come i 50 urlanti. Questa è la definizione data all'inizio. Intanto a noi non ci, eh, non ci sono scogli dappertutto e bisogna gettare l'ancora al più presto. Il buio è fitto. Accendiamo i fari del ponte per manovrare a prua. Diamo fondo dove, il secondo l'ego scandaglio, ci sono 6 metri di profondità. Nonostante la potenza del proiettore, non riusciamo a vedere al di là della parete di spruzzi scintillanti attraversata dal fascio di luce. Occorrerà vegliare tutta la notte con un piede sulla catena dell'ancora per accorgersi quanto questa cominciasse a drarire il fondo. L'ancora deve però tenere a tutti i costi perché anche la via del Largo ci è preclusa dagli astri. Mm-hmm. Usciti senza danno dall'avventura di Melk Harbour, siamo al termine della nostra scoperta di quest'isola meravigliosa. In effetti eravamo venuti in Georgia del Sud per le sue montagne e avevamo costruito una barca a vela perché questa resta ancora l'unico mezzo per essere autonomi a queste latitudini. Così, dopo aver pienamente onorato il nostro debito con le montagne della Georgia, ci siamo occupati un po' anche degli insoliti e numerosi abitatori di quest'isola. e Leith, antiche basi balenieri più di 3000 renne, brucano l'unica erba dell'isola, il resto è completamente di ghiaccio e vivono in una completa tranquillità la fauna della Georgia è un vero paradiso di cui gli inglesi sono giustamente gelosi e che del resto non corre troppo rischi di essere insidiati dopo quattro mesi Basile deve infine lasciare la Georgia del sud Passiamo 24 ore con l'ultima paura degli iceberg e lottiamo per evitare di metterci di traverso alle onde e di essere fatti rotolare come una bottiglia dalle spaventose onde dell'oceano australe. Una volta calmatesi il mare, Basile riprende la sua andatura da gran crociera che gli permetterà di raggiungere in breve tempo città del capo e poi l'Europa. La spedizione di Basile in Georgia del, del Sud è nata solo in funzione di se stessa, solo per il gusto estremo dell'avventura che ne animava i protagonisti che fin dall'inizio hanno creduto e poi verificato la bontà della semplice equazione: mare più montagna uguale avventura totale. Questa canzone, il cantante sempre che dica Kali Yuga, Kali Yuga, Kali Yug. Ed è questa proprio la dimensione incredibile della nostra era, dell'era in cui viviamo adesso, Cali Questa era che dà l'illusione a tutte le persone di poter raggiungere una felicità attraverso la manipolazione sfrenata eh, dell'energia materiale. Ma in realtà, in realtà, tutto questo è proprio un'illusione. Non esiste perché nessuno, e ripeto, nessuno, in questa epoca di Cali Lugia, sfortunato è diventato felice E così finisce questa avventura, una delle tante innumerevoli avventure che si sono ormai uh, aggiunte alle altre eh, negli album dei, grandi delle grandi esplorazioni, dei grandi uomini che hanno cercato di, in qualche maniera di eh, dominare la natura, eh, cercando di sopravvivere in condizioni austere diremo noi dal punto di vista vedico eh, eh, aus- questo tipo di austerità, ve l'abbiamo detto prima, è un'austerità così un po' inutile se vogliamo, proprio perché alla fine di questa strada eh, c'è il ritorno verso la normalità il ritorno verso qualcosa che, dalla quale siamo, abbiamo cercato di sfuggire prima e che inevitabilmente puntualmente invece si ripresenta davanti a noi come il problema quotidiano il quotidiano perché? Perché finché noi cerchiamo di evadere la realtà in maniera così sconsiderata in una maniera così priva di un piano preciso, di un disegno preciso, di una meta precisa, saremo costretti quando siamo fortunati a tornare al punto di partenza perché molti non sono nemmeno tornati, sono rimasti per la strada, insomma i, i famosi caduti. Eh? E cadere in quelle circostanze non è glorioso, eh? come molti possono pensare, anche perché la prossima vita è determinata dalle azioni che noi facciamo in questa vita, questa è la descrizione precisa della legge del karma che è data dalle scritture del e quindi trovarci in una condizione del genere a lasciare il nostro corpo vuol dire in un qualche modo Rimanere attaccati a, qual- a qualcuna di queste eh, situazioni ambientali E quindi che vuol dire forse eh, rinascere o prendere una vita che ha a che fare con qualcuno di quegli elementi che fanno parte del paesaggio che a noi tanto ci ha ispirato a a fare quell'impresa. Però, ahimè, eh, bisogna stare molto attenti perché questo vuol dire appunto rinascere, rinascere vuol dire crescere, invecchiare, ammalarsi e morire. Quindi lasciamo perdere tutto questo ciclo, cerchiamo di fermarlo, cerchiamo di arrivare alla verità in una maniera più semplice, in una maniera più pratica anche, molto meno difficile da realizzare ed è quella di diventare coscienti di crescere. C'è la Prabhupada nel suo libro della scienza della realizzazione spirituale scrive Nessuno in questo mondo materiale desidera soffrire, eppure la sofferenza esiste e ci opprime. Essa giunge in attesa come un incendio nel bosco che divampa all'improvviso, senza che nessuno lo provochi. Nessuno vuole la guerra, ma i conflitti internazionali continuano a agitare il mondo. Nessuno vuole la carestia, le epidemie, i conflitti, eppure... <ride> Si tratta dello stesso fenomeno che si verifica nel caso della foresta in fiamme. Come una pompa antincendio o qualche secchio d'acqua non serviranno a spegnere una foresta in fiamme, le vie dell'azione materiale non possono risolvere i problemi dell'esistenza.
7: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
8: tante avventure avventure così sui ghiacci nell'Africa che più ne ha più ne metta abbiamo avventure nello spazio e adesso andiamo a sentire qualcosa sulle avventure l'avventura quella con la A maiuscola quella di cui parlavamo anche prima quella fatta in coscienza di Krishna I devoti di Krishna veramente se eh, voi siete interessati possono passare anche delle giornate intere a raccontarvi le loro avventure così nell'ambito della diffusione della coscienza di Krishna. E sono tante, sono meravigliose, sono tutte piene di significato. E veramente si capisce alla fine di tutte queste storie che Krishna, Dio, la persona suprema, Ha particolarmente a cuore eh, l'andamento della vita dei suoi devoti Naturalmente vogliamo sottolineare che Krishna, Dio, la persona suprema Come detto anche nelle scritture Non è che eh, fa differenza fra tutte le sue creature E in effetti è anche vero che siamo tutti quanti devoti di Krishna Chi più chi meno, chi l'ha dimenticato di più, chi l'ha dimenticato di meno però è vero che come un padre, pur amando tutti i suoi figli, e c'è anche a questo proposito la storia del figlior prodico, eh, nelle scritture, nella Bibbia, pur amando tutti i suoi figli, quel figlio che, eh, dopo magari aver lasciato la casa paterna, decide di tornare di sua spontanea volontà, è accettato in maniera più gioiosa, eh, e apparentemente sembrerebbe quasi che il padre no, ami più degli altri, magari più del figlio che si è sempre comportato bene. E i devoti di Krishna sono proprio quei figliol prodigi che stanno, una volta che hanno capito, che hanno riallacciato il pensiero eh, che eh, noi siamo particelle infinitesimali, di Dio Krishna la persona suprema, e che in effetti l'unica persona a cui vale la pena prestare il servizio è lui. A questo punto, visto che l'abbiamo capito, stiamo cercando di darci da fare il più possibile per chiedergli perdono e eh, per aver dimenticato per così tanto tempo tutto quello che lui ha fatto e fa per noi. E naturalmente il più grande ringraziamento che possiamo fare, che possiamo dargli in questa età di Cali è quello di ricordarlo sempre attraverso il suo santo nome. bene 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 adesso, adesso passiamo ad ascoltare appunto questa avventura trascendentale della distribuzione de, della coscienza di Krishna ecco come, come era nei primi passi qua in Italia naturalmente eh, questa persona questa personalità grande devoto che ci racconterà come è successo eh, l'entrata della coscienza di Krishna in Italia è Somaka Maharaj lui era uno di quei pionieri E abbiamo sentito che la cosa di Krishna passò prima attraverso una piccolissima pensione e poi, e poi eh, andò a Milano in quella libreria, in quella non libreria, dove, dove in un modo o nell'altro eh, venne in contatto con ah, ancora Krishna, che sia Italia, nomi che conosciamo. Eh? Nomi che adesso sono tutti aggiornati a nomi, a nomi coscienti di Christian. Allora, allora infatti erano Claudio Rocchi tutti conoscevano, tutti eh? conoscevamo Claudio Rocchi e anche Giorgio Cerchetti comunque sentiamo come proseguì poi attraverso l'aiuto anche di questi devoti proseguire la diffusione a macchia d'olio della coscienza di Krishna in Italia.
11: Siamo arrivati a Via Paolo Sarpi, eh, appartamento di Via Paolo Sarpi, dove si eh, facevano delle delle feste la domenica, dove venivano le persone e dove incominciavano appunto a eh, entrare in contatto con la coscienza di Krishna. Cosa succede dopo di Via Paolo Sarpi? Eh, Da da Via Paolo Sarpi eh, il primo grosso boom boom della coscienza di Krishna perché eh, si presenta in un eh, programma organizzato un programma organizzato programma organizzato sempre dal nostro carissimo eh, amico eh, Carlo Patria che organizza un festival il festival dello yoga eh, il festival dello yoga e eh, Gora Krishna che eh, era amico di tutte, tutte quelle persone, conosceva diciamo, tutte quelle persone che eh, in Milano appunto, seguivano una, qualcosa di alternativo alla società dei consumi. No? E quindi eh, Gora Krishna che conosceva Carlo Patrian eh, si avvicina a Carlo Patrian e così e in questo festival dello yoga entrano anche a far parte gli Hare Krishna, cioè anche gli Hare Krishna partecipano a questo festival dello yoga eh? festival dello yoga dove appunto gli Hare Krishna partecipano e eh in questo festival dello yoga dove c'erano diverse stanzette o diversi localini dove appunto i vari eh, gruppi presentavano il loro tecnico, la loro filosofia avevamo una stanzetta anche noi stanzetta che era sempre piena sempre piena, eh? sempre piena di persone dalla mattina alla sera festival che è durato una giornata dalla mattina fino alla sera tardi sempre pieno io lì seduto dalla mattina alla sera, la gente forse si chiedeva come fa quell'Istar, sempre lì seduto, sempre lì seduto la mattina alla sera a parlare della coscienza di Krishna, rispondere a tutte le domande, a predicare tutte le persone che entravano dentro e veramente anche lì, anche lì la coscienza di Krishna ha fatto veramente, diciamo, in quel festival la parte del leone perché la coscienza di Krishna che è appunto... La più alta forma di yoga, come dice Krishna nella Bhagavad Gita, yogi nama colui che eh, mi ama e mi serve con amore e devozione, è il più unito a me in yoga ed è il più alto di tutti gli yogi, quindi appunto coscienza di Krishna. Yoga più elevato perché ci mette in contatto con Krishna, ha fatto la parte da Leone al festival dello yoga, dove tutti quanti sono passati per la stanzetta, per... Eh, la stanza dedicata agli Ari Krishna, tutti quanti sono passati di lì, hanno ascoltato la filosofia della coscienza di Krishna, hanno preso il Prasadam, anche lì c'era il Prasadam. Eh? Mi ricordo ancora dei deliziosi samosa, eh? Samosa una preparazione indiana molto, molto buona, eh? come diceva la pubblicità del Govinda, che i cuochi del Govinda ci hanno alle spalle 5.000 anni di esperienza. Eh? Quindi, appunto, alla Govinda con 5.000 anni di esperienza, al Festival dello Yoga, uguale. 5.000 anni di esperienza avevano portato dei samosa deliziosi che io avevo cucinato nella cucina di, eh, dell'appartamento di Gora in via Paolo Sarpi, con l'aiuto di altri devoti eh, e di devote, tutti lì che cucinavano. Eh, ho trovato dei delle, delle, delle deliziosi samosa, un'alva, un dolce molto buono anche quello potete assaggiarlo, il Govinda, eh? quindi appunto eh, lì a, a questo festival dello yoga del delizioso Prasanam che veniva distribuito a tutte le persone che si avvicinavano, una filosofia appunto anche lei spalleggiata da 5.000 anni, oltre 5.000 anni di esperienza e quindi eh, appunto coscienza di Krishna al festival dello yoga che alla fine del festival come conclusione siamo saliti sul palco dove si erano vicendati tutti i vari yogi a fare vedere le loro posizioni e le loro cose, siamo arrivati su noi, ci siamo messi a cantare Hare Krishna, a ballare e tutti quanti si sono messi a cantare, molte persone nella sala si sono alzate in piedi, si sono messe a ballare con, loro, con noi ed è stata la trascendenza, eh? cioè è stata veramente un'atmosfera spirituale, eh? per quella volta il festival dello yoga era diventato veramente un festival dello yoga perché c'era veramente un'atmosfera spirituale dove tutti cantavano le glorie di Dio, cantavano il santo nome di Dio e danzavano in estasi, in estasi. Naturalmente anche noi devoti eravamo in estasi, più ancora degli altri, nel vedere le persone in estasi, noi eravamo anche noi in estasi. Benissimo. Festival dello yoga, eh? Dopo il Festival dello Yoga a Milano la coscienza di Krishna ha un momento di eh, diciamo a parte l'appartamento di via Paolo Sarpi che continuava a funzionare, un momento come dire di stasi, di stasi ci spostiamo nella cintura, ci spostiamo in provincia eh, ci spostiamo a Gallarate dove apriamo un centro, Gallarate, e, e facciamo delle puntate mm, milanesi tutti i sabati e le domeniche, eh, soprattutto sabati a cantare e eh, senz'altro ci hanno visti quanti di voi ci hanno visti nei giardini del castello a cantare eh, al castello per le vie del centro eh, a cantare e qui i devoti di Cristo arrivavano a cantare e distribuire gli inviti per il centro di Gallarate il centro di Gallarate che incomincia a fare le feste domenicali e a invitare moltissime persone e eh. naturalmente l'appartamento di via Paolo Sarbi continuava ancora
7: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
8: Pasate, saradhadanaamat parama bhaktaste tivame priya. Colui che si impegna completamente e con fede in questa eterna via del servizio di devozione, facendo di me il fine ultimo, mi è infinitamente caro.
11: il festival dello yoga eh? appunto dopo il festival dello yoga dicevo piccola stasi in cui i devoti si presentano a Milano al castello in generalmente i sabati per cantare oppure per le vie del centro sempre di sabato per cantare e distribuire degli inviti per il centro di Gallarate e i milanesi dicevano ma qui a Milano come mai non ci state più come mai non fate più e noi in effetti a Milano cercavamo di fare qualcosa ma appunto non si riusciva a trovare un posto non si riusciva a trovare un posto eh? e quindi continuavamo a Gallarate facciamo le discese le calate eh? scendevamo su Milano a distribuire le riviste a cantare distribuire gli inviti e poi risalivamo su risalivamo su a Galarati portando con noi le persone interessate eh? poi poi oramai il tempo si avvicina si avvicina e senz'altro qualcuno di voi eh, anzi molti molti di voi oramai conoscono gli Ari Krishna e perché li conoscono? perché gli Ari Krishna sono ritornati a Milano in un modo prorompente, prorompente, eh? appunto, in un modo prorompente, esattamente nell'82, eh. Nell'82 ieri Krishna tornano a Milano prorompentemente con Milano Suono, eh? questo festival organizzato, sponsorizzato dal Comune di Milano nel quale gli Hare Krishna partecipano, partecipano in due modi, partecipano sia a Milano Suono con eh, dei bravissimi musicisti indiani, eh, nonché la Hare Krishna Band, eh, questi bravissimi devoti che suonavano e cantavano Hare Krishna, naturalmente Hare Krishna, e poi anche appunto... eh, Musicisti, musicisti indiani eh, musicisti indiani che eh, appunto suonavano al, al parco dove era che suonavano i musicisti al castello mi pare sì, nel parco del castello eh? nel parco del castello suonavano i musicisti eh e lì c'erano anche tutti gli stand eh? senz'altro vi ricordate di aver visto tutti i nostri stand al castello tutti gli stand audiovisivi e c'erano i libri c'era uno stand con i libri poi c'era uno stand con i bambini eh? bellissimi bambini eh, dei devoti eh? poi c'era lo stand eh, della boutique di artigianato indiano eh? artigianato indiano e così i vari stand c'era un'esposizione di fotografie eh, che illustravano un po' le attività della coscienza di crescita quindi festival prorompente bellissimi stand indiani al castello nel parco del castello bellissimi stand indiani e poi la cosa più eh, vistosa più bella più attrattiva più eh, succulenta diciamo di tutto il festival di tutto milano suono era appunto eh, la manifestazione Milano Cucina che appunto rientrava in Milano Suono ed era appunto a Piazza Vetra, a Piazza Vetra dove eh, c'era anche il, il grande palco per la musica, per il rock, per il pop, eh, per i grandissimi cantanti e eh, dalla parte opposta al palco c'era un eh, turbinio di luci e di colori eh, con questi tendoni indiani coloratissimi, eh, coloratissimi questi stand indiani coloratissimi qui c'erano appunto gli Hare Krishna con eh, la cucina eh, questa cucina appunto che oggi è presente al Govinda, cucina con 5.000 anni eh, alle spalle di eh, esperienza cucina che appunto si presenta lì a la piazza vetra si è rappresentata in questa manifestazione di Milano Suono eh, e si presentava lì eh, la coscienza di Krishna con la sua cucina e bellissimi libri anche lì c'era un'esposizione di quadri di dipinti, meravigliosi dipinti indiani eh, eh, cioè non indiani ma eh, rappresentanti la cultura dell'India eh, fatti da devoti eh, di Krishna, di tutto il mondo, eh? Eh, quadri meravigliosi di un stile chiamato appunto il neovedico, quadri bellissimi che hanno attratto l'attenzione di tutte le persone che sono intervenute a questa bellissima manifestazione, ma quello che più ha attratto l'attenzione di tutti quanti è stato appunto la cucina, eh? c'erano... Eh, bellissimi, tre bellissimi eh, tendoni che ricoprivano moltissimi tavoli e sedie che erano sempre affollati in mezzogiorno e sera affollati di persone fino a tarda fino a tarda sera fino a tarda notte anzi fino a mezzanotte c'era gente che veniva ancora a mangiare eh in Piazza Vetra e poi c'era anche, eh, lo ricordate, quel bellissimo eh, camion lunghissimo, eh, il tempio viaggiante, un bellissimo tempio in stile indiano eh, costruito all'interno di un, eh, camion, eh, di un camion e senz'altro lo, lo avete visitato, visto, molti di voi lo ricordano... Ben presto ritornerà ancora a Milano per altre manifestazioni, questo camion oramai sta andando in giro appunto dall'82, pensate un po' dalla sua comparsa in Italia, è apparso per la prima volta in Italia a Milano, appunto in occasione di Milano Suono. Dall'82 il camion sta girando l'Italia e appunto ha subito delle trasformazioni adesso è di un colore vivacissimo giallo con bellissimo arcobaleno, eh? quindi se vedete un camion con un arcobaleno con scritto Festival dell'India Hare Krishna festival dell'India sapete che è arrivato da voi ancora una volta il meraviglioso festival dell'India degli Hare Krishna che appunto portano la cucina vegetariana vedica e portano questa meravigliosa filosofia della coscienza di Krishna quindi Piazza Vetra Piazza Vetra un prorompente festival degli Hare Krishna eh, eh, qui eh, oramai un, un movimento per la coscienza di Krishna ben sviluppato, ben organizzato, un festival veramente che i giornali hanno definito molto ben organizzato, specialmente la parte appunto di Piazza Vetra, la parte di qua, cioè la parte dove c'era il ristorante, tutti quanti hanno elogiato l'efficienza dei devoti di Krishna e la loro prontezza nel servire questo delizioso cibo, c'era anche una grande tenda nella quale tutte le sere c'erano dei canti, tutti i devoti che cantavano appunto sul palco cantavano Hare Krishna e tutta la gente che partecipava a questi canti ballando nella grande tenda rossa e blu, eh? grande tenda rossa e blu che senz'altro non ti ricorderete bandiere, colori appunto una, un'esplosione di colori, l'esplosione degli Hare Krishna in piazza Vetra
3: Off the tram, and I Won't want you learn to learn to love you once again.
10: again. I made my plan for
3: I want to learn to love you once again I've
10: got to
3: get
10: back to you, Lord
7: dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
12: La Krishna è un netre. Netre come voi sapete a Brasil non vuol dire dolcezza, una gioia, una felicità enorme. Una dolcezza, una felicità che non finisce mai. You don't have to do or die La coscienza di Krishna è tutto da fare eh? Tutto da fare per spandere questo movimento Per offrire le conoscenze spirituali a tutti Sì, i devoti di Krishna sono fermamente eh, convinti eh? attraverso le uh, nostre esperienze che la coscienza di Krishna funzioni per tutti e poi avete fatto che queste conoscenze spirituali hanno avuto un grande successo uh, da tempo immemorabile non ci sono limiti e confini. Eh? provatela la coscienza di Krishna la coscienza di Dio La sua C è la sua radio. Su chi è? Vuol dire la radio di Krishna. Chi è Dio? Il nome di Krishna vuol dire infiammamente
4: affascinante.
12: Noi non siamo come questi cantanti che cercano di imbrogliare, no? Noi non vogliamo due dai per imbrogliare la gente, questo non è lo scopo della vita umana per imbrogliare gli altri, no? Strebbe di, di fare chiara la nostra identità, la nostra relazione con Dio. Questo è che uno deve fare. Eh? Questo è lo scopo della vita umana, la perfezione di questa esistenza. e voi che siete? siete scottatori fissi o scottatori casuali? a parte fate che noi sappiamo che il caso non esiste ci sono motivi ben precisi perché uno si trova in un posto invece di in un altro Chi ascolta il regga è già una persona speciale Una persona che vuole conoscere Si si può conoscere tante cose eh? Cose materiali come fa questo, come fa l'altra cosa Ma se uno non sa chi è E dove è venuto è più importante, dove sta andando allora che serve a tutte quelle altre informazioni? La conoscenza vedica vi offre informazioni utili, eh? informazioni necessarie per vivere in questo, modo, questo mondo, in un modo umano. Direi anche oltre agli umani, perché la conoscenza spirituale ci aiuta a trascendere i nostri istinti, i nostri sentimenti, la nostra mente, i sensi e il corpo. Sì, perché in questa vita abbiamo un corpo umano, ma questa non è neanche essa, non è la nostra vera identità. Tutto questo sembra interessante? il rego vicino radio che parla della yoga della meditazione e reincarnazione parla di noi spiriti e animi spirituali in un mondo materiale è proprio questo che non va questo non è il nostro pianeta oh yeah siamo nel posto sbagliato per questo motivo soffriamo così tanto come i pesci fuori dall'acqua. Siete interessati a ritornare a vostra dimora originale? La dimora eccezionale? Dove non c'è la nascita, la malattia, la vecchiaia né la morte? Ti interessa? Rimanete in ascolto di R. la tua fonte inesoribile di informazioni spirituale. per un dj di salvarvi la vita? Beh, non è certamente possibile per un dj comune, ma il rcafeccino non è un radio normale questa è una radio tutta spirituale e noi siamo dj's sì, certo speakers Con lui e con lei che parla, ma parliamo di di cose diverse, non la stessa banalità. Come comprate un'onda, comprate la felicità. Che illusione, che imbroglio, che inganno. Non invece, il regalo dicevo, ne offre informazioni spirituali, è un'informazione, diciamo, sensata, intelligente per offrirvi una felicità che non finisce mai. Quindi Borazzi è un DJ che cerca di diffondere messaggi di Dio, diffondere amore per Dio, però se voi ascoltate può anche salvarvi la vita.
7: Fuori dal Tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
8: al tempo. Raja Vidya Raja Guiam Pavitram Ida Utam, Partiaksha Vagaman Dharmiam, sussukam kartum agyayam. Cosa significa, cosa significa questo verso che abbiamo letto? Eh? E questo verso sta proprio all'introduzione, anzi la prima pagina della Bhagavad Gita, così com'è, tradotta e commentata da Shila Prabhupada. La traduzione a questo verso è la seguente: Questo sapere è il re. Fra tutte le scienze, il segreto tra i segreti è la conoscenza più pura e poiché ci fa realizzare direttamente la nostra vera identità, è la perfezione della religione, è eterno e si applica con gioia. questo sapere che culmina che culmina nel canto del Mahamantra de Krishna il Mahamantra de Krishna chi canta il Mahamantra de Krishna anche una sola volta è detto che ha già studiato tutte le scritture vediche comunque il sapere racchiuso nella Bhagavad Gita e nello Shimad Bhagavatam è tutto quello che ci serve per essere felici perché felicità deriva dalla conoscenza E questa è l'unica vera conoscenza. Non crediamo di sapere già tutto quello che ci serve. eh? Oppure, oppure l'altro errore è come minimo eh, di poter, attraverso la nostra intelligenza, i nostri sensi, arrivare a capire quello che ci serve per vivere bene. Non è così. Eppure avremmo dovuto avere diversi esempi che anche le persone che sono state reputate magari nella storia, persone intelligenti, hanno sbagliato, hanno fatto grossi errori, a volte veramente catastrofici. E anche noi nella nostra vita abbiamo potuto vedere ormai diverse volte che eh, certe cose che pensavamo che erano giuste, che era il giusto modo di fare, il giusto modo di agire, e poi magari ci siamo detti, eh magari se avessi fatto in un altro modo. eh. Queste piccole cose servono a farci capire se abbiamo quel minimo di umiltà, che siamo molto ma molto imperfetti. Quindi perché non sottometterci a una conoscenza superiore, direttamente emanata da Dio Krishna, la persona suprema? E così non faremo, eh, non faremo la figura del dottor Rana. Chi è questo dottor Rana? Andiamo a sentire questa bella storia da uno speciale Italia di Manon
4: Das. questa canzone quindi si chiama Dottor Frog, Dottor uh, Ranocchio, rana. Ecco, la rana è un animale molto particolare, perché, dite voi. La rana ha l'abitudine di vivere in un piccolo pozzo, e il pozzo è molto profondo, non è molto largo tuttavia, è molto alto e uh, chi vive in quel pozzo si fa una certa quantità di esperienza, una certa quantità di, di, di si forma, ovvero sia una vita culturale, una vita intellettuale dipendendo dall'informazione, dall'informazione che sta ricevendo nel corso della sua vita. Chiaramente una rana che vive in un pozzo e che non conosce molto oltre questo pozzo non è che come informazione può avere granché e, e quindi generalmente la sua vita culturale è molto molto limitata e anche le sue esperienze e anche la sua capacità di vedere oltre quello che succede in questo pozzo. Bene, immaginate un attimino se in un pozzo vivessero due rane, una che eh, vuole uscire fuori dal pozzo, e l'altra invece che se ne vuole restare dentro il suo pozzo, tranquilla, beata, delle sue convinzioni, della sua maniera di vivere. Immaginate anche se a un certo punto una di queste due rane, la rana appunto che se ne voleva uscire, se ne esce fuori, e comincia a vagare per il mondo e comincia a vedere le città, comincia a vedere le nazioni, comincia a vedere le montagne, comincia a vedere i prati sconfinati, comincia a vedere tutto quello che è, è il mondo grande, il mondo veramente gigantesco che è ben al di là dell'esperienza che una rana può avere nel piccolo pozzo. E quindi eh, la, la quantità delle sue informazioni aumentano, aumenta anche la sua vita interiore e culturale fino a che arriva al giorno fatidico. Il giorno fatidico per una rana che era abituata a vivere nella pozzanghera in fondo al pozzo è quello che incontra l'oceano, il grande oceano sconfinato, pieno di acqua. Così tanta acqua che non si può pesare le cui gocce non possono essere contate la cui estensione, inizio e fine né profondità nel nel suo aspetto tridimensionale non può essere assolutamente contato. Se non assommi i capi. Bene, allora potete immaginare il grande stupore del rana che si trova davanti alla, all'oceano, può dire quanta acqua, com'è grande, com'è immenso, quanta acqua c'è e che grandezza, che elevazione, che profondità, che tutto, e quindi comincia a mettere in relazione. L'oceano al suo piccolo pozzo dove viveva e chiaramente il contatto diretto, l'esperienza diretta con questo oceano naturalmente gli procura quello che si chiama l'apertura intellettuale o culturale. Allora immaginate un attimino se questa rana decide di andare a portare la buona novella all'altra rana, la rana che era rimasta nel fondo del pozzo, la rana che non voleva conoscere più di quello che aveva conosciuto nel suo pozzo e che quindi comincia a riprendere il viaggio di ritorno verso il pozzo dove viveva la sua rana ranocchia amica. po' grande camminare, 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 la rana arriva al pozzo, si affaccia al pozzo e dice, ehi ranocchio, lo sai caro ranocchio, che io ho viaggiato tutto il mondo immenso, grandissimo con le sue montagne, i suoi prati, le sue campagne, le sue città e a un certo punto sono arrivato All'oceano, un oceano grandissimo. Cos'è l'oceano di Cernocchio in fondo al pozzo? Beh, il, appunto, l'oceano non è altro che una immensa distesa di acqua. Dice la rana esperta, la rana evoluta, si tratta di un... L'oceano è così grande che non te lo puoi neanche immaginare, tanta acqua c'è. E la rana comincia a fare, ma quanto può essere grande? Non può essere molto più grande del mio pozzo? L'altra rana risponde, ma no, ma no, che comparazioni sono queste? Ma figurati, l'oceano è molto, 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 ma molto più grande del tuo pozzo. Bene, allora la rana comincia a a dire come sarebbe a dire io non posso arrivare alla comprensione certo che posso arrivare alla comprensione forse quell'oceano è il doppio più grande del mio pozzo e l'altra dice ma insomma la vuoi smettere come puoi tu mai immaginare di poter comparare l'oceano al tuo pozzo per favore non fare in questa maniera questa è una maniera completamente errata di arrivare alla conoscenza dell'oceano La rana dice, no, forse il doppio non è, forse è il triplo più grande del mio pozzo e l'altra dice, no, 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 è molto più grande, molto più grande e la rana continuò, è quattro volte più grande del mio pozzo, no, 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 molto di più, molto di più. E la rana continuò e man mano che diceva quattro volte, cinque volte, 10 volte, 20 volte più grande del mio pozzo, cominciava a largare le braccia come per dire grande così e grande così e l'altra rana no no di più, di più, di più. E la rana continuava sempre di più a espandere le sue braccette e il suo petto, il suo torace in tal maniera da cercare di arrivare a comprendere quanto l'oceano era grande in confronto al proprio pozzo. Cento volte, 200 volte, 300 volte, mille volte più grande del mio pozzo e continuando a espandere le sue braccia e il suo torace, la ranocchia, il dottor Ranocchio, non fece altro che semplicemente esplodere. le considerazioni della rana esperta della rana che non aveva cercato di capire intellettualmente ma della rana che aveva cercato di capire attraverso l'esperienza diretta potete immaginare il dolore ma d'altra parte la rana esperta sapeva benissimo che questo era inevitabile il dottor Anocchio non avrebbe fatto altro che esplodere senza arrivare mai alla conclusione di quanto l'oceano era grande in confronto al suo piccolo pozzo possiamo dire il morale della favola, eh, quale sarebbe? Beh, il morale della favola è questo qui, che eh, la rana esperta ha voluto sperimentare, eh, vedere con i propri occhi e in questa maniera è arrivata alla visione diretta, attraverso esperienza appunto diretta, di quanto un oceano possa essere grande. Ovvero se la spiritualità non può essere compresa intellettualmente soltanto, attenzione, non che non può essere compresa intellettualmente, ma non può essere compresa solo intellettualmente, l'intelletto è un mezzo, un aiuto, è un ausilio, ma non è mai la cosa in se stessa. Quindi Ranocchio, eh, quell'esperto nel corso delle sue, delle sue scorribande nel mondo, senz'altro, avrà senz'altro, avrà, senz'altro, avrà, senz'altro scusate, avrà senz'altro sentito parlare di questo oceano? No? Però è voluto andarla a vedere oltre che sentirne parlare, alla fine l'ha visto e ha capito quanto l'oceano può essere grande. Ma il professore speculatore e il professore che cerca la conoscenza attraverso una maniera strettamente, crudamente empirica, non può fare altro che cercare di comparare un qualcosa di grandissimo, di enorme, con qualcosa di così limitato come è appunto questo mondo materiale. Lo spirito è immensamente più grande, infatti è eterno, è pieno di inconoscenza ed è pieno di felicità. Ed è molto molto più grande, le qualità che compongono appunto questo mondo spirituale sono molto più ampie, profonde, elevate, con ogni aggettivo che gli si possa dare, in confronto alla materia, la materia è semplicemente energia e lo spirito è vita, la materia è inerte e lo spirito è vivo. La materia è temporanea, nelle forme che prende naturalmente, non nella sua essenza, ma nelle forme che acquista, mentre invece lo spirito e le forme che lo spirito acquista anche sono ambedue eterne. Bene, lo studioso empirico, lo studioso che vuole arrivare a una conoscenza con i suoi sensi, con il suo intelletto soltanto, con i mezzi materiali che dispone ma che sono stati creati dai suoi sensi imperfetti stessi e quindi imperfetti di per loro stessi anche, i mezzi sto parlando, non può fare altro che nel tentativo di comparare lo spirito e la materia semplicemente esplodere. Esplodere senza essere arrivato alla conclusione, senza essere arrivato alla conoscenza e questo i dicono che è semplicemente uno spreco della pro... di tempo della propria vita umana che è il momento più prezioso della vita di una persona. Bene, allora ora sentiamo questa canzone Dr. Frog e poi magari possiamo parlare un pochettino ancora di più di questa canzone. Allora, questa canzone è cantata da Michael Cassidy dall'album Take Me Back, appunto, Dr. Frog.
3: couldn't understand what was outside as well. There was so much more to see. Dr. Frog was a brilliant scholar, a little like you and me. He didn't believe anything was real except...
7: dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
1: Avanti ancora veloci come i riflessi. Incapitare con la mano una caffettiera bollente, inciampare nella solita mattonella sconnessa, vedersi arrivare un moscerino a tutta velocità nell'occhio, sono piccoli incidenti che capitano quotidianamente. Vi sarete però resi conto che ancora prima di avvertire coscientemente quanto sta accadendo, la mano si sarà ritratta, il piede che incespica sarà passato al di là dell'ostacolo, quest'ultimo permettendo, e la palpebra avrà impedito il più delle volte al moscerino di entrare nell'occhio. Tutti questi incidenti mettono a repentaglio la vostra incolumità, ma la loro, i loro possibili effetti possono essere ovviati da meccanismi di difesa di rapidissima e automatismi di eh, automatica accettazione automatica, cioè non volontaria, ovvero non provocata da un processo cosciente. Se mentre stiamo cadendo dovessimo infatti decidere con un ragionamento anche molto semplice di comandare volontariamente i muscoli interessati a contenere lo sbilanciamento, ebbene, è certo che questo ragionamento lo faremmo sempre a gambe all'aria. Veloci come i riflessi! il nostro cervello quindi delega a qualche altro, a qualcun altro il compito di una prima immediata reazione agli stimoli esterni che si manifestano improvvisamente per capire che chi riceve questa delega e come funziona il meccanismo ad essa connessa occorre fare una parentesi di natura neurofisiologica bene, noi la parentesi di natura neurofisiologica per il momento non la faremo ma ci limiteremo molto sinteticamente a eh, dire che eh, una complessissima serie di stimoli e relazioni elettroneurofisiologiche si snoda lungo percorsi e cavi dei quali non sospettiamo nemmeno l'esistenza all'interno del nostro, non soltanto corpo, ma anche del nostro tessuto, della nostra area cerebrale, di quella che gli scienziati moderni chiamano l'intelligenza. Gli ma insomma si fa per dire comunque l'intelligenza, che eh, ci dà la capacità appunto di difenderci con questi meccanismi automatici quasi inconsci, perlomeno a una soglia di coscienza che non è evidentemente quella superficiale che comandiamo direttamente, per difenderci. Periferia, centro, ok, periferia. È un percorso che sembra quasi eh, quello di un pendolare, invece il pendolare qui non c'entra niente, la periferia è il piede che dice, ho urtato contro un ostacolo, cervello, prendine atto. Il centro che è il cervello dice, ok, invio immediatamente i comandi per fare fronte alla situazione. E la periferia che è il piede dice, non solo, ma tutta una serie di muscoli della gamba in generale del corpo dicono, ricevuto, agiamo di conseguenza. Con i tempi di una squadretta di quelle addestrate eh, molto bene per problemi di pronto intervento in qualunque campo, in realtà questa periferia-centro-periferia succede in meno di un attimo perché se durasse più di un attimo il piede avrebbe già preso l'ostacolo e noi saremmo già caduti. Il se, se si misurano i tempi che in effetti tra l'applicazione dello stimolo piede contro l'ostacolo e la reazione motoria ad essa accoppiata si riscontra che quest'ultima è ben più pronta di quella che un circuito nervoso come quello appena descritto potrebbe permettere il nostro organismo in effetti è concepito in maniera tale da poter abbassare i tempi di reazione agli stimoli cortocircuitando a livello di stazione intermedia midollare la via sensitiva che li rileva per mezzo dei recettori sulla via motoria che agisce questo sembra poco più che una lingua antica o eh, araba, eh, non è che voglio dire niente agli arabi, anzi sono quelli che l'arabo lo comprendono benissimo, ci sono addirittura quelli che l'arabo lo parlano a pochi anni, quelli che nascono lì. Quindi è assolutamente relativa questa considerazione, ma per noi italiani eh, si fa per dire, qualcuno dice che è arabo per dire che non si capisce nulla. C'è poco da capire, o meglio c'è tutto da capire, anche se a volte ad alcuni sembra difficile. E questo discorso di come siamo fatti noi, chi siamo noi, Come non sappiamo niente di come siamo fatti, a volte anzi spesso non sappiamo nemmeno niente di chi siamo veramente, ci dà il limite preciso della nostra cosiddetta ignoranza. Allo stesso modo come esistono questi meccanismi di difesa eh, istintuale e istintiva, eh, dovremmo essere capaci di rispolverare e tirare fuori dei meccanismi di difesa anche allo stesso modo che però operano a livelli molto più profondi di coscienza. Per fare questo dovrebbe prima di tutto sapere da che cosa dobbiamo difenderci.
7: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC Dobbiamo difenderci dal non sapere cosa si deve fare prima di
1: tutto e dal non sapere cosa non si deve fare Dobbiamo difenderci dal non avere purezza Dobbiamo difenderci dal non sapere cos'è una giusta condotta Dobbiamo difenderci dal non sapere essere sinceri Dobbiamo difenderci dall'idea assurda, piena di orgoglio folle, che non esista Dio a dirigere questa realtà. Dobbiamo difenderci dalla spinta unica e trainante della stragrande maggioranza delle persone coinvolte a giocare su questo pianeta il gioco della lussuria. Dobbiamo difenderci dal compiere opere dannose e infami, che mirano a distruggere il mondo e l'uomo. Dobbiamo difenderci dall'arroganza, dall'orgoglio, dall'illusione. Dobbiamo difenderci dal fascino dell'effimero e capire che cosa è reale, cosa non finisce, cosa vale. Dobbiamo difenderci dall'insulsa reazione, di capire che eh, vogliamo dedicarci soltanto a quello che è il nostro interesse personale. Dobbiamo difenderci dalle attività malsane. Dobbiamo difenderci da centinaia e migliaia di desideri materiali, dalla collera, dal desiderio di accumulare denaro con mezzi illeciti. Dobbiamo difenderci dal dire e pensare Oggi possiedo tutto Sono ricco Secondo i miei piani guadagnerò sempre di più Tutto questo è mio Ma domani avrò di più Sempre di più Quell'uomo era un mio nemico E io l'ho ucciso E quando sarà il momento Ucciderò anche gli altri Sono il padrone di tutto sono io colui che gode di tutto. Sono perfetto, potente, sono felice, sono il più ricco, sono circondato dai migliori parenti. Non esiste nessuno più felice e potente di me.
7: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
8: cerchiamo di rimanere dentro al tempo del nostro programma che sta per finire cerchiamo anche eh, di non fare l'errore come il dottor Frog, e il dottor Rana non crediamo di essere eh, i più bravi, i più esperti, quelli che conosciamo tutto lo so, lo so, è che è la nostra natura quella di essere anime piene di conoscenza la nostra natura è quella di essere eterni però, però eh, qui siamo su un altro piano siamo sul piano spirituale infatti se voi prendete tra le vostre mani i grandi classi dell'India e cominciate a sfogliarli e cominciate a leggerli ecco, allora vi eh, accorgerete che quella conoscenza che voi state leggendo che vi sta arrivando attraverso quelle pagine è una conoscenza che già vi appartiene in realtà è il più bello, il più potente il più ricco e anche il più rinunciato eh, per quelli che eh, pensano che la rinuncia io sono il più rinunciato guarda, ho lasciato qui, ho lasciato là me ne sono andato via da tutti eh, mi sono ritirato in campagna ecco allora anche il più rinunciato è sempre lui lui chi? Krishna è sempre lui lui L con la maiuscola L maiuscola lui Krishna Dio la persona suprema benissimo e allora dopo averci ricordato esserci ricordati a tutti quanti perché è una cosa che bisogna ricordarsi sempre dopo esserci ricordati che Dio Krishna è la persona suprema io vi auguro una buona continuazione si dice così dei programmi di RKC e naturalmente vi lancio via etere un grande Hare Krishna Hare Krishna
7: tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
0: Due lattughe, un chilo di zucchine di quelle piccole, metti un chilo
10: di patate e un chilo di lattughe, un di di quelle piccole.
1: Radio Cucina.
0: Fantastico. Per una dieta sana, non violenta, ciari dei vegetariani.
8: Un sacco di ricette squisite.
1: Radio Cucina. Nuova serie. A cura di Paramacaruna devi darsi.
0: a Krishna, sono Paramakaruna Devidassi per una nuova puntata di Radio Cucina. Oggi vi do un menù completo, come abbiamo già fatto altre volte. Il menù di oggi è pasta alla salsa di olive, minestra di zucca, zucchine al formaggio, caffè latte con orzo, con l'orzo non con caffè, e frittelle di cocco. Allora, la pasta alla salsa di olive è una cosa abbastanza insolita, però molto buona. La pasta asciutta la sapete fare tutti, quindi già ho rischiato dandovi la ricetta della pasta l'altra volta. Quindi ricordiamo soltanto che la pasta può essere, ad esempio in questo caso si possono usare anche gli spaghetti, vanno molto bene. Eh, La pasta deve essere cotta in acqua bollente, salata, abbondante e deve essere scolata, non appena cotta, e condita il più presto possibile. Quindi, basta, <ride> con la pasta abbiamo chiuso. <ride> ecco, per la salsa, invece, è già un po' più diversa la situazione. Dovete prendere 200 g di olive nere, snocciolate, oppure le snocciolate voi, e metterle nel frullatore con un bicchiere di olio di oliva, e se volete un po' di sale ma in genere siccome le olive eh, sono sotto salamoia eh, in genere sono già abbastanza salate per conto loro se salate anche l'acqua per la pasta non ci sarà bisogno di mettere altro sale poi eh, frullate il tutto e praticamente questa è una ricetta lampo La la pasta è pronta, potete aggiungere 50 grammi o anche 100 grammi di formaggio grattugiato o di panino, di ricotta o di parmigiano, come preferite, alla pasta calda con sopra il sugo. Quindi anche questa ricetta è velocissima eh, per i momenti in cui non avete altre risorse che magari un vasetto di olive in salamoia potete fare una pasta buonissima poi eh, passiamo alla minestra di zucca anche la minestra di zucca è una ricetta molto semplice che non richiede grosse cure o molto tempo bisogna tagliare la zucca la zucca gialla a pezzettini eh, sbucciatela, tagliatela a pezzettini e fatela bollire con poca acqua salata mettete a bollire più più piccoli sono i pezzettini di zucca e prima cuoce poi quando la zucca è morbida potete frullarla con l'acqua di cottura e con un po' di latte questa minestra di zucca può essere arricchita con formaggio e anche un pizzico di cardamomo allora le dosi per la minestra di zucca sono 500 grammi di zucca mezzo litro di latte e magari mezzo litro di acqua o come preferite se volete mettere più latte o meno latte dovrete variare anche la quantità di acqua e 100 grammi di formaggio potete usare la ricotta potete usare anche altri formaggi eh, a piacere vostro e dopodiché eh, quando tutto è frullato rimettete sul fuoco scaldatelo appena non fatelo cuocere molto tempo ancora perché in genere i passati già frullati tendono ad attaccarsi e a bruciare molto facilmente. Terza ricetta di oggi sono le zucchine al formaggio. Anche le zucchine al formaggio sono una verdura molto buona, molto leggera e si, fanno, si possono fare in due modi: uno in modo tradizionale. Con il burro mettete il burro a sciogliere in un tegame, pulite e tagliate le zucchine a rondelle e fate soffriggere, fate dorare le zucchine eh, rosolandole nel burro fino a quando sono abbastanza morbide, sono cotte praticamente. Questo è il sistema di base. Se volete invece fare una cosa più sicura e più veloce eh, vi consiglio di usare il, il ghi friggendo le zucchine a rondelle per Proprio pochissimo, pochissimi minuti forse uno un minuto un minuto e mezzo due minuti al massimo non devono diventare nere assolutamente le zucchine devono diventare appena appena morbide ancora bianche ma morbide scolarle e metterle in tegame e continuare la cottura eh, da sole magari scolarle su carta assorbente in modo che assorba l'eccesso di ghi quando le zucchine comunque in un modo o nell'altro sono cotte Aggiungete un pizzico di asafetida o di coriandolo macinato, di coriandolo in polvere. Queste due spezie le potete trovare molto facilmente presso i centri della coscienza di Krishna o nei negozi di specialità indiane o esotiche in genere. So che a Milano e a Roma ce ne sono, ce ne sono molto probabilmente anche nelle altre città d'Italia. Poi, Così, Queste zucchine a formaggio, se potete, potete fare anche un chilo di zucchine in questo modo perché le zucchine si ritirano molto durante la cottura. Magari all'inizio sembrano tante, poi quando avete finito di cuocere vi è rimasto un piatto di zucchine e basta. Quindi un chilo di zucchine va bene, eh, ci vorranno, se usate il burro ci vorranno 200 grammi di burro. Eh, mi raccomando se cuocete le zucchine con il burro rosolandole nel modo tradizionale coprite il tegame con il coperchio in modo che l'umidità naturale delle zucchine rimanga all'interno e aiuti a cuocere più velocemente Eh, poi avete bisogno anche di 200 o 300 grammi di formaggio meglio il paneer della ricotta perché il paneer è più, più consistente la ricotta tende a squagliarsi un po' perché è più bagnata eh, quindi usate 200-300 grammi di paneer a seconda un pizzico di asafetida e un pizzico di coriandolo poi eh, così, per bere il caffellate con l'orzo eh, noi come sapete già da molto tempo i nostri ascoltatori più assidui ormai sanno benissimo che noi non usiamo intossicanti di nessun genere non usiamo neanche il caffè, il tè e le altre bevande che sono comuni a molta gente perché fanno male fanno male, alterano la nostra percezione della realtà, ci rendono nervosi ci rendono dipendenti da qualche sostanza estranea al nostro corpo estranea alla nostra alimentazione e che in realtà non ci fa altro che male quindi noi abbiamo abolito il caffè perché contiene la caffeina, però non abbiamo abolito il caffè come bevanda se è fatta con l'orzo e con i cereali, invece del del caffè propriamente detto. Potete fare un buonissimo infuso con dei cereali tostati già pronti, ci sono delle miscele già, eh, già dosate, già calibrate. Potete aggiungere a queste miscele Un pochino di cicoria già pronta, così viene definita anche come un surrogato del caffè, infatti dà un sapore particolare, oppure una punta di melassa o di olandese, anche questo è praticamente melassa concentrata. del caffè d'orzo abbiamo già parlato in un'altra puntata quando vi spiegavo un po' quali sono le bevande che i devoti di Krishna prendono abitualmente possiamo fare un'altra parentesi dicendo che ci sono anche delle miscele già pronte solubili di orzo, tostato o di malto cose di questo genere comunque e possono essere usate tutte indifferentemente se usate le miscele da fare con la caffettiera, forse avranno un sapore più, più carico un sapore migliore però anche quello solubile va benissimo per fare il caffè latte con l'orzo allora ci sono due possibilità una con la miscela da bollire a parte allora dovete bollire a parte i cereali tostati e macinati e quando e' pronto il caffè d'orzo, scolarlo bene e unirlo al latte a parte. Mentre invece se avete l'orzo solubile potete semplicemente fare bollire il latte e aggiungere l'orzo direttamente al latte. In tutti e due i casi eh, bisognerà zuccherare il caffè latte normalmente o con zucchero, con zucchero di canna o con miele, come preferite. l'ultima ricetta di oggi ci racconta le frittelle di cocco le frittelle di cocco sono una cosa molto buona molto speciale e anche un po' elaborata perché in genere queste frittelle di cocco vanno accompagnate con del latte condensato perché diventino morbide allora le dosi per le frittelle di cocco sono 200 grammi di cocco grattugiato Eh, potete usare sia quello fresco che quello secco in genere è più facile trovare quello secco e 200 grammi di paneer cioè di formaggio, di cagliata fatto da voi con eh, il succo di limone o l'acido citrico e il latte e poi avete bisogno di mezzo litro di latte condensato potete prepararlo voi con un litro di latte fatto bollire a fiamma bassa in un contenitore in una pentola larga eh, e poco alta in modo che evapori più velocemente possibile potete aggiungere una puntina di bicarbonato per far eh, raddensare più velocemente il latte condensato e di 100 g di zucchero da mettere dentro nel latte condensato per le fettelle Poi, così avete tutti gli ingredienti a portata di mano, dovete passare, lavorare un po' il formaggio affinché diventi lisce e omogeneo, unire la noce noce di cocco grattugiata e fare delle frittelline, delle crocchette, che friggerete abbastanza velocemente nel ghi. Poi, quando sono fritte, sono dorate, le togliete dal ghi, le scolate bene e le immergete nel latte condensato zuccherato. Ecco, questa ricetta anche abbastanza... non è molto difficile. È complessa perché richiede anche la preparazione del latte condensato. Sono due ricette in una, praticamente. Ecco, questo è il menù di oggi. Eh, Ripetiamo le dosi, ripetiamo i suggerimenti. Per la pasta alla salsa di olive ci vogliono 200 g di olive nere per circa 500 g di pasta. 500 g di pasta, fate conto, ci vogliono 200 g di olive nere, un bicchiere di olio di oliva e 200 g di formaggio, se volete, di ricotta, paneer o anche parmigiano. Poi la minestra di zucca, anche molto semplice, molto leggera. Vi servono 500 g di zucca da far bollire con poca acqua, con un po' d'acqua. Poi, quando la zucca è cotta, la frullate con mezzo litro di latte e se volete aggiungere anche del formaggio, ci sta molto bene. Frullate il tutto e... Potete aggiungere un pizzico di cardamomo e un po' di sale. Rimettete sul fuoco e fate scaldare fino al momento di servire. Non scaldatelo a fiamma troppo alta perché si attacca, si brucia non lasciatelo sul fuoco per troppo tempo. Potete servire la minestra di zucca con dei crostini, dei crostini di pane o crostini di formaggio anche. I crostini di formaggio si fanno molto semplicemente Prendete del panier, della cagliata, ben scolata e pressata, che sia abbastanza solida, e tagliate a cubetti molto piccoli, eh, cubetti forse una metà o un quarto dei cubetti di formaggio che si mettono di solito nelle verdure, nel riso. E quando questi cubetti sono tagliati, li friggete un attimo nel ghi e quando sono dorati li scolate e li unite alla, alla minestra, alle minestre, ai passati di verdura, al dal, dove volete. E sono proprio molto simili ai crostini e hanno il vantaggio che non si sciolgono dentro nella, nella minestra e nella zuppa. Si ammorbidiscono molto ma non si sciolgono completamente come fanno i crostini di pane. E poi un altro vantaggio di questi crostini di formaggio che possono essere utilizzati. Nel giorno di Ekadashi, in una delle prossime puntate vi spiegherò un po' velocemente che cos'è Ekadashi, eh, come, come funziona, cosa si può prendere, cosa meglio evitare, eh, quali sono le regole che in genere i devoti di Krishna seguono in queste, in queste occasioni. Ekadashi cade due volte, eh, due volte al mese, eh, l'undicesimo giorno della luna crescente e della luna calante. Quindi questi crostini sono l'ideale per chi dovesse fare una minestra di zucca di Ecadesi e perfettamente in tema con la giornata. le zucchine al formaggio abbiamo detto che eh, potete usare un chilo di zucchine fresche ecco un suggerimento state attenti quando comprate le zucchine se sono un po' fuori stagione c'è la possibilità che abbiano fatto i semi le ultime zucchine in genere sono molto grosse sono piuttosto grosse e all'interno possono avere anche dei semi in formazione Attenzione perché queste zucchine sono amare, quindi o prendete delle zucchine piccole e fresche, tenere, molto tenere, altrimenti se, avete, se le avete già comprate, queste zucchine grosse con i semi, si possono utilizzare togliendo tutta la parte interna eh, che contiene i semi e usando un po' così, la, la parte esterna della zucchina, tagliata a pezzettini però noi consigliamo comunque di usare per Krishna delle, delle cose molto fresche molto tenere, molto delicate e un chilogrammo di zucchine tagliate a rondelle messe a rosolare in 200 grammi 150 grammi, 200 grammi di burro a seconda così, volontà perché in realtà possono bastare anche 150 grammi, dovrete stare solo più attenti se mettete meno burro a non far attaccare eh, le zucchine sul fondo del tegame. Cuocete le zucchine a pentola coperta con un coperchio sopra in modo che l'umidità delle verdure aiuti a cuocere le verdure stesse. Altrimenti eh, vi ho suggerito che potete friggerle eh, in profondità nei ghi, scolarle e finire di cuocerle dentro nel tegame. Poi per questa preparazione avete bisogno di 300 g di formaggio, eh, di ricotta o di paneer, come volete, di un pizzico di asafetida o di un cucchiaino di coriandolo in polvere. Poi eh, la quarta ricetta di oggi che abbiamo, vi abbiamo già spiegato è il caffè latte con l'orzo, questa è una ricetta molto veloce, molto facile, una bevanda, si può fare in poco tempo. Se la fate con l'orzo da bollire separatamente con l'acqua, ci vorrà un po' di più perché dovrete bollirlo prima, farlo depositare un attimo, filtrarlo e aggiungerlo al latte caldo, altrimenti con l'orzo in. In polvere solubile potete mettere molto meno tempo. Per un litro di latte in genere eh, si può usare due o tre cucchiai di orzo in polvere solubile oppure eh, mezzo litro di infuso fatto con eh, diciamo 100 grammi di miscela di cereali tostati per fare il caffè. Poi la, così, il caffè latte con l'orzo, bisogna servirlo caldo, chiaramente, molto più buono caldo che freddo. Ultima ricetta di oggi sono le frittelle di cocco. In, in questo menù di oggi vi ho dato ricette che contengono un sacco di formaggio, un sacco di panir o di ricotta comunque e questo è molto importante perché se voi potete una volta così, ogni tanto o anche piuttosto spesso usare latticini e specialmente questo formaggio panir, è nutriente e leggero nello stesso tempo ed è una, una delle basi della cucina vedica il latte, e i suoi derivati e i cereali sono veramente la base della cucina vedica quindi non abbiate paura, eh, potete fare il formaggio anche in una certa quantità, usarlo magari il giorno dopo, due giorni dopo. E il formaggio in genere, se lo tenete in frigo, eh, a scolare anche, si mantiene bene. Poi, allora, le frittelle di cocco ci vogliono 200 g di formaggio panir, di cagliata e 200 g di cocco grattugiato impastate insieme. Fate una pasta abbastanza liscia, fate delle crocchette e friggetele nel ghì velocemente. Poi, a parte, dovete preparare mezzo litro di latte condensato, zuccherato. Per fare condensare il latte dovete mettere un litro di latte in una pentola piuttosto bassa e farlo bollire lentamente in modo che evapori da solo. Eh, Non mescolate mai perché se cominciate a mescolare cadono sul fondo le pellicine del latte per cui si attaccano e brucia molto più facilmente se invece voi non lo toccate mai, assolutamente mai tenete il gas piuttosto basso, non spostate nemmeno la pentola è più facile fare un buon latte condensato in breve tempo e senza molta fatica allora anche per oggi vi ho dato 5 ricette un menù praticamente completo se volete mh, usare del pane o così, del pane vedico potete farlo le ricette del pane ve ne date molte se volete fare il pane in casa non è difficile avete già visto che ci sono anche molte varianti per fare il pane quindi anche per oggi Paramakaruna Devidas vi saluta e ci sentiamo alla prossima puntata Hare Krishna
1: Avete ascoltato Radio Cucina Fantastico
2: Per una dieta sana, non violenta Seate vegetariani
8: Un sacco di ricette squisite
1: Radio Cucina Nuova serie A cura di Paramacarona devi darsi.